0: Abre aí Isaías 43, versos 1, 2 e 13. 1, 2 e 13. Eu quero ler esses três versos para vocês. Nós ouvimos o testemunho do Getúlio, que ressuscitou. Nós ouvimos o testemunho, uma breve palavra da Mariusa falando do Gilson, que passou por uma fase aguda da sua enfermidade, mas está se tratando, mas está firme, está caminhando. Nós ouvimos canções que falam de um Deus poderoso. E eu quero falar alguma coisa que tem a ver com presença de Deus e com milagres, o texto diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que, que o criou ó Jacó e que o formou ó Israel, não tenha medo porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, Getúlio, eu te chamei pelo teu nome, Gilson, eu te chamei pelo teu nome, Rômulo, Osair, Raquel, Sancler, Alex, Braga. Eu chamei você pelo nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará as chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Solta aí, avança para o 13. Versículo 13, diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Eu vou pedir para você repetir comigo o finalzinho, agindo eu, quem impedirá vamos repetir agindo eu quem impedirá somente aqueles que creem que Deus é poderoso soberano e Ele está presente nesta manhã manifestando o seu poder a sua graça, a sua glória a sua unção sobre a nossa vida repitam novamente comigo agindo eu quem impedirá eu quero deixar essa palavra para os meus irmãos nesta manhã primeira parte do texto que eu li nós temos aqui duas garantias que o texto traz para a gente a primeira dela é que vamos passar pelas águas o texto diz quando ele não diz se por acaso ele diz quando você passar pelas águas eu serei contigo quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Tu és meu. Eu te escolhi. Irmãos, aqui está uma garantia bíblica da qual ninguém pode fugir. Ninguém pode escapar. A de que vamos passar pelos vales sombrios da vida. Vamos passar. Vamos passar pelos momentos críticos desta vida. Eu me lembro algumas vezes, das várias que eu estive vendo Getúlio, algumas delas, eu me lembro ter saído daquele hospital assim, ah, dizendo, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Aquela sensação clara de que a morte estava ali rondando a vida do Getúlio. A morte estava ali, né, é Frigênia? Aquela sensação terrível, como ele, ele mesmo presenciou aqui. Aquela sensação. Eu me lembro algumas vezes, quando eu saí da casa do Gilson, aquela sensação da presença da morte, pouco perto, rondando, e a gente sai dali com o coração apertado, porque tudo bem, a gente sabe que vai ser salvo, claro, a gente sabe que a eternidade aguarda, claro! Mas até hoje eu não conheci ninguém, irmãos, que num momento de vale tenha dito assim, Deus, ô pastor, pede a Deus para me levar, que eu estou afim de ir, está na hora mesmo, porque as pessoas querem viver. A vida é um dom, a vida é uma dádiva, é, é fisiológico, é do ser humano. Você quer viver, claro. Não importa a idade, não importa a enfermidade, não importa o contexto, não importa coisa nenhuma. Você quer viver. Então... Apesar de ter saído com o coração tão apertado, eu me alegro muito por ver esses irmãos aqui nesta manhã testemunhando que, ao passarem pelas águas, aí vem a segunda certeza desse texto: a primeira, vamos passar, você vai passar, que tipo de água ou a profundidade dela, eu não sei, quanto tempo vai durar essa submersão nas águas, eu não sei. Não sei qual é o contexto disso, o que, é que se define como passar pelas águas na vida da gente. Várias coisas definem. Algumas, a própria enfermidade. Outras pessoas, o desemprego. Outras, uma dissolução familiar, conjugal. Outras, a perda de alguém. Outras, uma doença. E tantas coisas a gente pode definir como sendo passar pelas águas. Talvez alguns nesta manhã... Tanto aqui, presentes, aqui no, no, no templo, como me ouvindo na internet, no Facebook, estejam nesse tempo de águas profundas. E você está com a sensação de que vai se afogar. Sensação de que vai ser derrotado. Aquela sensação em que o diabo fala assim no seu ouvido, e o teu Deus, onde está? Você não é fiel, você não crê, você não ora, você não está na igreja esse tempo todo. E agora, cadê o teu Deus que está permitindo você passar por isso? Às vezes, Ele usa pessoas, não é? Quando não, pessoas próximas a nós, que vêm para a gente e dizem, ué, mas você não é crente, você não está na igreja, então, cadê o milagre na sua vida? Talvez eu esteja falando para a gente que esteja vivendo um tempo de desafio, de fé enorme. E a fé da gente, para quem não sabe, muitas vezes entra em conflito. A fé da gente, para quem não sabe, muitas vezes ela entra em... Ela entra em... Ah, não. Conflito é a palavra. Tem um homem na Bíblia cuja fé... Teve conflito. E a gente só menciona ele como incrédulo. Na verdade, ele foi chamado de incrédulo mesmo. Mas se você olhar para ele de um outro ângulo, você vai talvez entender um pouco o motivo dessa dificuldade que foi Tomé. João capítulo 20, Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, eles viram o Senhor ressurreto, Tomé não estava. Pouco mais adiante, eles falam para Tomé, o Senhor ressuscitou, nós vimos o Senhor, Ele está vivo, olha, Jesus ressuscitou. E Tomé disse, eu não creio a menos que eu possa tocar nas marcas dos cravos nas suas mãos. E o texto diz que Jesus novamente aparece só por causa de Tomé. Veja que coisa. Às vezes, as aparições de Jesus se dão numa segunda vez, numa terceira vez, ou outras tantas que forem necessárias, porque Ele sabe a nossa estrutura e a nossa dificuldade, até mesmo para crer em alguns momentos da nossa vida. A gente tem dificuldade E Jesus apareceu, foi direto para Tomé. Diz, vem cá, Tomé, toca aqui na marca, sou eu mesmo. Toca aqui nas minhas mãos, sou eu mesmo. E o texto diz que quando Tomé se depara com Jesus, ressurreto, ao vive a cores, ele se prostra e diz, Senhor meu e Deus meu. E Jesus responde para ele, porque você está vendo, você crê, pois bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem nas minhas palavras. E Jesus falou para ele: não seja incrédulo, mas seja crente. Sabe? E ó, quem teve a crise de fé não foi um estranho da esquina, foi um dos discípulos que havia ouvido do próprio Jesus a promessa de que ressuscitaria o terceiro dia. Mas Tomé, assim como os outros, abandonou projetos pessoais, planos pessoais, carreira, sei lá, profissional, abandonou tudo para seguir a Jesus e já era o terceiro dia e nenhuma notícia da sua ressurreição. Entrou em conflito, irmãos, às vezes a nossa fé entra em conflito a fé daquele pai, cujo menino era lançado na água, no fogo, no chão, e desde criança, ele pediu ajuda aos discípulos, os discípulos nada puderam fazer, e ele foi para Jesus e disse, Senhor, eu até pedi os discípulos, mas eles não puderam fazer nada, é que meu filho, desde menino, ele é jogado na água, no fogo, e ele é dado como morto, o que, é que o senhor pode fazer? Se o senhor pode, faz alguma coisa, e Jesus disse para aquele pai, se você puder crer, ele disse, Senhor, eu creio. Mas ele completa essa afirmação falando uma outra coisa. Alguém lembra? Hã? Me ajuda. Ele disse, Senhor, eu creio, mas me ajuda. Me ajuda. Porque até a fé que precisamos não vem de nós, vem dele. as ferramentas espirituais que necessitamos para sermos abençoados não brotam de nós, porque de nós brota outra coisa, mas é o próprio Espírito Santo, a própria palavra, por isso que é importante a palavra, produzem em nós a capacidade de crer contra tudo, contra todos, contra evidências, contra qualquer outra coisa. Então, segundo a certeza, ao passar por essas águas, você não vai passar sozinho. Há um Deus que atravessa o deserto com você. Há um Deus que atravessa os mares revoltos da vida com você. Jesus estava no barco no meio da tempestade no mar da Galileia. Ele estava no barco, mas a tempestade veio. E veio num lugar improvável, num lago. Não era um mar aberto, era um lago. Mas mesmo nos momentos mais, mais calmos da vida... As tempestades surgem. E aí, no verso 13, o próprio Deus diz assim, agindo eu, quem impedirá? E eu quero, nesta manhã, dizer isso para você, meu irmão, jovem, ninguém, nem as trevas, nem o diabo, nem as potestades do inferno, nem homem algum, poderá impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir. Eu quero deixar isso aqui para os meus irmãos... Em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo e da Palavra de Deus, há um milagre de Deus às portas na sua vida, há um milagre de Deus prestes a acontecer na sua vida, o milagre do agir de Deus, o milagre da sustentação no meio da luta e da dificuldade. porque também isso é um milagre, e como é o um milagre, no meio do agitar das ondas, o um milagre de continuar sereno e crendo, eu não estou sozinho, o meu Deus está comigo, o meu Deus me sustenta, o meu Deus vai agir, o crente caminha sempre na expectativa de que o sobrenatural de Deus vai acontecer, é de repente, o sobrenatural nem sempre tem aviso prévio, não há uma... Milagre não tem data marcada e nem hora Atos capítulo 2 diz que eles estavam reunidos naquele lugar Buscando a Deus em oração Quando de repente Veio sobre eles um vento impetuoso e Encheu toda a casa E começaram a falar em línguas Foi de repente O vento de Deus sopra para onde quer Vem de onde quer Vai para onde quer Porque Ele é Senhor Ele é absoluto Ele é soberano Ele é dono das circunstâncias e da nossa vida Agindo Deus, quem impedirá? Você pode falar isso para quem está perto de você. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus, Alex? Quem impedirá o agir de Deus, Fernandão? Quem impedirá, Sol? Quem impedirá o agir de Deus na sua vida?